0: Tres Leguas, que tiene esta, esta característica que está como en un punto neurálgico donde se juntan las tres leguas, ¿no? Exacto.
1: Bueno, eso fue una de las motivaciones por la cual yo decidí ponerle ese nombre. Eh, me costó mucho buscar un nombre y, bueno, decidí ponerle ese... Había escuchado que existía un comité, que tampoco yo fui, fui la creativa, digamos, debo reconocerlo. Existía un comité... O una unión de comités en la legua que se llamaba Tres Leguas, Bien. tiene ese nombre. Entonces me pareció como interesante y para darle también una connotación social al lugar. Porque la idea era a través de ese de ese lugar en donde yo iba a, a comenzar a, a trabajar, a, a entregar todo de mí por hacer unas ricas comidas, por atender la gente, por recibirla, por hacer de ese lugar un lugar de encuentro. Sentí que ese lugar era como un lugar de unificación para la gente, en donde se podían, eso, esas tres, es, digamos, esos tres sectores, unificarse eh, en un lugar, ¿me entiendes? En reencontrarse y juntarse de repente en la tarde, a compartir un o a la hora de almuerzo un plato de comida, a un tomar una cerveza, claro, <ríe> Oiga, y tranquilamente. Usted,
0: ¿Y Usted siempre estaba a cargo de la, de la chopería. Bueno, esa chopería eh, yo creo que es una
1: institución en, en la comuna Porque esa chopería tiene ya casi 50 años ¿Y quién la inició? Eh, la iniciaron sus dueños que son la familia Luco Que uh -huh. vivió siempre emprendedores ya de años ahí de la, de la comuna Ellos trabajaron, eh, crearon lo que es la, bueno, la botillería De hecho las patentes y todo están a nombre de ellos Yo solamente arriendo el local
0: Ah ya, ¿desde Entonces,
1: cuándo? Yo, eso ya hace como cuatro años cuatro años que estoy allí y con un, con un sueño, un una ideal que son lo que tenemos los emprendedores y yo creo que cada persona es un ideal de vida y de, de poderse ganar el sustento cotidiano de una forma, digamos, entretenida y, y poder eh, a través de eso contribuir eh, o, o, o contribuir hacia las personas algo de sí, ¿me entiendes? algo de uno mm. eh, estoy hace eh, cuatro años yo creo que ya voy a cumplir ahí, no ha sido fácil, como yo creo que a todo el mundo le cuestan las cosas, no ha sido fácil, pero me siento, siento quizás quien no lo he logrado, sino que la capacidad económica de hacerme millonaria, pero eh, yo creo que he logrado otras cosas, otras cosas que en el fondo me hacen mucho más feliz que... ¿Como qué cosas? Como la retribución que he tenido de la gente, ¿me entiendes? Yo, si bien es cierto, no estoy en un buen pie, digamos, económico. Bueno, han pasado muchas cosas, el tema de la crisis, la, el estallido social, que en el fondo, o sea, inevitablemente te afecta, te llega, porque es como una gota de agua en el lago que se va expandiendo, ¿me entiendes? A todos nos llega un poquito. Aunque si bien es cierto, en el lugar, créeme que no hubo tal... Desmanes, ni que yo tuve que, o sea, que me fueron a saquear o poco menos que violencia, de ese aspecto no hubo. Y eso a mí me sorprendió mucho, de ver que en el lugar que de repente está tan estigmatizado por la violencia, en, en ese momento hubo como una tranquilidad que era casi eh, como que estábamos en el paraíso, porque estaba como todo el país. Casi encendido. inexplicable. Claro. Estaba todo el país encendido, uno, reclamando.
0: Uno así en medio de... Claro, y era como, ¿ya? no sé,
1: estar como en el Edén. Así, como mm. super piola, súper tranquilo.
0: Oiga, Olga, cuénteme una cosa. Y, y desde el tiempo que usted está a cargo ahí de la chopería a Tres Leguas, ¿cómo ha sido la respuesta del público?
1: Mire, ha sido, en, en primera instancia fue bien cautelosa, porque la gente en el lugar es, es como se da, pero tiene como cierto resquemor, ¿me entiende? Ya con el tiempo yo creo que ha aprendido a no entregarse tan fácilmente. Entonces costó un poco que la gente eh, retomara el, eh, lo que eh, quizá en algún tiempo fue ese lugar, porque yo como no lo conocía, ¿Mm? yo lo arrendé sin saber un poco, y yo creo eh, la trayectoria que tenía con antelación a mí, ¿me entiende?
0: Cuéntame, ¿usted reside ahí o viene yo de Yo resido
1: lugar? ahí, ya. ahora resido ahí porque bueno, tuve que hacerlo por un tema, ya que ya va más allá de lo que es el cuento de la chopería, o sea, ya un tema... Más personal. Eh, yo tuve otro emprendimiento y ese emprendimiento lamentablemente fue, fue de, de. o sea, se detuvo por un, por un robo que yo sufrí. Eh, una, me robaron una, una salida de banco, como le llaman acá, en, oh, yeah. en los términos que yo lo he aprendido ahora. Perdí el capital y yo había arrendado ese local pensando en algún momento, primer, en primera instancia lo arrendé como para guardar algunas máquinas, pero después yo dije, lo encontré tan lindo, el local, cuando lo vi, y dije, aquí voy a desarrollar esa área que tiene toda mujer, bueno, yo que yo tengo, yo no toda mujer digo que pueda tener esa área, de, la área culinaria que como que uno siempre quiere desarrollar, mm. ¿me entiendes? Y como que fue como un, la, una declaración, porque ya a los meses estaba ahí, eh, me vi en la obligación de estar ahí trabajando, eh, tratando de sacar la flota y yo quería darme un tiempo más, ¿me entiendes? No, no, no quería que fuera tan pronto, pero bueno, las circunstancias me obligaron a, a hacerlo, cosa que no estoy para nada arrepentida y pienso que cada cosa que pasa en la vida, que de repente, aunque sea mala, ya, eh, es por algo, es por algo y uno tiene que bueno, tratar de buscar y encaminar porque de repente es como el destino que te lleva a ciertas cosas y como que uno actúa eh, y razona las cosas sin pensar que, cuál es realmente tu destino y tu objetivo en la vida. ¿Me entiendes? Y yo creo que la vida se encarga de, de llevarte por ciertos caminos que de repente a uno te desconciertan y no, no tienes explicación, pero que en el fondo vas buscando que, 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 que ese es tu tu destino, ¿me entiendes? Yo uh -huh. siento que el estar ahí trabajando, eh, digamos, en algo así como tan simple como cocinar y atender gente y, y tratar de vender mis comidas también para otras partes, porque también estoy en eso, me ha hecho ser una persona que he encontrado como mi, mi rumbo, mi uh -huh. norte, y la respuesta de la gente ha sido positiva, porque también me he visto ahora... Eh, ...relacionada con un tema social de la comuna... ...en varias áreas sociales... ...y que eso a mí me llena mucho... ¿Como cuál oiga? Mire, bueno, como yo... ...me di la obligación de residir en el lugar... ...por un tema de que... ...ya no tenía solvencia económica... ...me habían robado... Eh, ...me habían robado también ahí en el local... ...porque los primeros días que yo llegué... ...me, me, me abrieron el local y me robaron... Uh -huh. Perdió mucho. Eh, no perdí unos instrumentos. Perdí yeah. bueno no era tanto pero eran cosas que tenían un valor sentimental. Perdí una guitarra eléctrica, un órgano y unos unos digamos eh, parlantes. Ya. Yeah. Porque siempre me ha gustado la música. Entonces ah, toca música. Algo algo yeah. no no soy gran pero sí me gusta que la gente de hecho, ahí en el local también tengo instrumentos porque para que la gente los vea, se familiarice, porque de repente la gente como que le tiene miedo a una guitarra, ¿me yeah. entiendes? Entonces, como que me gusta acercar a la gente a, la, a los instrumentos como para que porque uno tenga, tenga ese contacto con, con la música, con el sonido. Bueno, me robaron esas cosas y yo dije ya, eh, lamentablemente tengo que cuidar yo este lugar me voy a venir para acá y lo voy a cuidar, y voy a, aunque sea una semana me un mes, voy a alojar, y bueno, y después me vi que ya estaba ahí... Con cami petaca. Claro, <risa> y, y no hubo no hubo vuelta atrás, así que estoy ahí, y por la misma, bueno, por el mismo hecho de estar ahí, entré a un comité de... no bueno, tenía casa propia, a un comité de, de, de allegados, se me dio la oportunidad, la misma gente me avisó, entré, ese comité de allegados... Fue evolucionando, sacó como 17 familias para un proyecto habitacional y la directiva se fue y yo quedé de presidenta. Ah, mire. ¿Cómo se llama el comité? Se llama Ferias Libres de San Joaquín. Ya. Después vino la... la el, 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 estábamos en la Unión Comunal, participamos en la Unión Comunal, entonces ya sí, ahora también soy parte de la Unión Comunal. ¿Con Salvador Redamán? Exacto. Con Juan Santi y mm. este joven, ¿cómo se llama? El... Ay, que también ha estado aquí en la radio. ¿lí? Sí, sí, more... sí. sí. sí sé como... no, 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 no me acuerdo cómo se llama, o sea, pero no. lo conozco. Lo tengo aquí, sí. se me olvida. Discúlpame, Samuel, ahí me acordé. Ah. <ríe> el Samuel Carrizo. Y nada, pues feliz de estar ahí en la Unión Comunal también y de estar, ser parte de, de toda su organización linda que es el buscarle, el luchar por una casa propia. Y... Y ahora también, eh, lo que también me, me hace sentir bastante orgullo, que también puedo ser parte de la Junta de Vecinos de la Legua.
0: ¿Ya cuál de todas? Porque hay ahí Claro, de
1: la Legua Vieja. Ya ya la Legua Vieja y yo participo con la señora María Flores, eh, la señora Pocha, que es la presidenta de la Junta de Vecinos y yo soy la secretaria. Entonces, eh, el hecho de, de, de estar ahí eh, atendiendo la, la Chopería Tres Leguas me ha dado la posibilidad de entrar a, a esta área social que encuentro que, que es un camino genial, un camino fantástico, bonito y que me ha hecho llenarme de energía y de, como les decía anteriormente, si bien es cierto, tengo muchos problemas a lo mejor económicos, como todo emprendedor, sobre todo en esta instancia en donde está Chile luchando por por por, por su derecho, ha despertado y, y tenemos algunos pequeños impases pero todo sea por un bienestar en el futuro para no, las nuevas generaciones y, y yo me siento feliz, independiente de todos esos problemas me siento feliz porque siento que el entorno me, me ha hecho y me ha retribuido de una manera muy linda. Estoy muy agradecida.
0: Estamos con Olga Palacios de la chopería A Tres Leguas. Vamos a ir a una pausa musical y de vuelta vamos a conversar Acerca de las especialidades gastronómicas de la chopería de las tres leguas. Así que vamos a okay. con, con una canción de un artista de nuestra comuna, Esteban Ermitaño, Flaquita de Madera.
2: ¡Regordes tan viajeros! Otra propuesta callejera
0: Continuamos acá junto a Olga Palacios de la Chopería a tres leguas. Cuéntenos, Olga, cuáles Diga. son las especialidades que ustedes tienen ahí, porque me cuenta acá Fernando Saavedra que dice que la comida es exquisita ahí. Cuéntenos, ¿qué cosas ah, tienen ustedes bueno. exquisitas ahí?
1: Bueno, qué bueno que opine, que opine eso. Igual estoy agradecida de, de ellos que sí, igual han ido como dos o tres veces al local y eso para mí me llena de orgullo. Que autoridades de la comuna puedan ir al local y disfrutar de lo, de lo que nosotros preparamos. Bueno, en realidad lo que, que generalmente tenemos y, y digamos todos los días es pollo asado, que es el fruto de pollo asado ¿Sí? con agregado, ensalada, eh, carne al jugo, puede ser de cerdo y de vacuno, costillar de cerdo, pescado frito, bueno, y ahora estamos como, digamos, haciendo como un prospecto, digamos, de comida un poquito más, más sana. Ya. Yeah. Porque con todo esto de, de, de que los jóvenes eh, empiezan, empezaron con, con el tema de, del vegetarianismo. Los, después que los de, veganos. De, Del veganismo. Mm -hmm. Entonces, como uno también ha ido como tomando conciencia, indagando y todo, que de repente la salud también se ve afectada por el mucho consumo de carne y cosas por el estilo... Entonces hemos estado yo preocupada de hacer un prospecto como vegetariano y, y vegano, ¿Sí? en donde hemos hecho por ejemplo harta ensalada, ¿Mm? harta cosas verde y, y preparando hamburguesas de, de soya, y trabajando eh, preparando también hamburguesas de, de lenteja para ir un poco metiendo en la gente y en la juventud sobre todo, que de, de repente va, que se quiere comer un completo, tratando de meter como la, la comida un poco más sana.
0: Siempre tiene ahí la alternativa. La,
1: para tener la alternativa. Entonces es como un, un prospecto más que, bueno, lo estamos trabajando y, y, y tratar de, de mantener cierto stock para cuando alguien quiera comerse una hamburguesa, o ya sea de carne o de hamburguesa de soya, tenga la alternativa de... De tener algo más sano.
0: Ya, y, ¿y, ¿Y quién prepara las comidas usted? Yo. ya Sí,
1: yo las preparo. Igual he tenido gente que ha trabajado conmigo y que yo he aprendido mucho de, de, de esas personas. Yo, en el fondo, igual estoy agradecida de toda la gente que ha pasado por el local, que no han sido pocas. Eh, porque cada persona te deja algo. Cada persona te, te, va, te va formando lo que ahora yo sé lo que yo puedo entregar al público lo, lo he aprendido un granito de, de, de un granito de arena de, de, de todas las personas que han trabajado ahí conmigo Entonces pues igual también a través de, de la radio le un si están escuchando un, una, eh, les agradezco su paso por el local porque ha sido lo que hoy ahora es el local mm.
0: Y, y naturalmente lo que le da el nombre, es, la chopería, claro, el chop. ¿eh? El siempre
1: heladito, claro, fresquito, ahí con los vasitos relucientes, heladito, que pueda pasar la gente y a precios bastante económicos, porque tampoco... Que son
0: ricos los chops.
1: Eh, sí. <risa> <risa> Oiga, Sobre y cu
0: todo cuando hace mucho calor. <risa> sí, como hoy día que van a hacer claro. 35 grados. Oye, cuéntenme, ¿y cómo son los precios? Por ejemplo, una Mire, colación.
1: Claro, una colación no vale más de, vale tres mil pesos. Okay. claro, una colación y generalmente eh, tenemos nosotros, hacemos un, un bueno, esto uno lo toma de, de su bagaje por la vida y que siempre ha pasado a comer uno siempre como que no perdona cuando no hay sopa yo soy, por ejemplo, yo sopera, sopera. entonces yo digo siempre tengo que tener sopa, caldito entonces yo eh, le, le ofrezco un caldito a la, a la gente después le paso la ensalada y después el plato de fondo, hay gente que en el verano igual toma caldo es como como las mujeres tomamos eh, a los 40 grados de calor tecito caliente <risa> tomamos la once entonces hay gente que sí no no eh, o se toma su caldito hay gente que no pero siempre hay caldo la ensalada y el plato de fondo bien abundante ya con harto cariño
0: miren ¿eh? un precio bastante conveniente
1: claro ¿Sí? porque ¿Ya? bueno eh, eh, se parte de la, de la base que es una colación y que
0: ¿Y usted trabaja sola ahí ¿eh? o tiene más gente?
1: Mire, yo antes del estallido social tenía eh, tres personas. Ya. Tres personas que eran una, una cocinera, eh, un ayudante, yo y, y otra niña más que salíamos a vender comida a la calle. Ya. Desde a las 12 nosotros partíamos con tantas colaciones y las vendíamos en un punto.
0: O sea, íbamos así como... Vendían todo. ¿no? Claro,
1: lo vendíamos todo, pues llegábamos ya a las a la 2 de la tarde con nada de comida y, y la gente acaba trabajando, se quedaba trabajando atendiendo al público del lugar. Pero posterior al estallido social, estas niñas eran venezolanas y venía, venían de Recoleta. Porque yo las busqué por internet y ya aparecieron ellas, las contraté, estuvimos trabajando, teníamos poleras con logo, todo. Pero bueno, pasó lo que pasó y no había después locomoción para venir para acá. Se complicaron, todo quedó en, en nada. Yo salí a protestar, yo dije, ya es mi oportunidad, o sea, yo dije, ya cierro el negocio. Y no soy la única loca en este país que está desconforme, así que partí.
0: Empezó los, las cacerolas eh, los sarténes. Exacto, sartén, ¿no? el ¿Ya? sartén,
1: todo me fui a la, a, como dos semanas ahí hasta que fue la, la gran concentración del, del, del millón y medio que dice de gente, ¿Sí? ya ahí fue como lo último que hice, y después ya eh, descansé un poco, como que todo ese, ese movimiento social como que, te, como que separó el, 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 el tiempo como de una etapa a otra etapa, ahora como que pasamos como a otra etapa, ¿me entiendes? Nos quedamos, yo me quedé así como todos pensativos, ¿qué va a pasar? Eh... Entonces, como que el negocio decantó en ese aspecto. Pero no decantó en un sentido, digamos, de, de que está malo ni nada, sino que necesitaba yo como, como persona, como mujer, eh, eh, estar presente en ese momento, ¿me entiendes? Disfrutarlo, no seguir trabajando. De, o sea, pensar que no era la única persona de conforme ver que todo un país estaba como, como, como uno, así como seguía la vida, pero callado y, y, y no conforme. Fue como, fue como algo que había que, que, que masticar tranquilamente. Y, bueno, posterior a eso, eh, me fui unos días al sur con mi hija, porque, bueno, lamentablemente en agosto del año 2019, mi padre falleció. Entonces, también tenía como eh, una pena en, en el alma. Eh, nos fuimos 15 días al sur y, posterior a eso, ya decidimos abrir de nuevo el negocio y ahí estamos luchando nuevamente y volviéndonos a reinventar porque yo creo que es una de las características de las personas que que, que trabajan que uno no se da por vencida
0: ¿y usted qué le diría a aquellas personas que tal vez tienen este bichito de, de emprender y que a veces la seguridad que da un empleo remunerado en una empresa, en un taller, a veces como que la gente ahí no, no quiere dar el salto de, de, de trabajar para uno mismo. ¿Qué le diría usted? ¿Ha podido en todo este tiempo que lleva emprendiendo eh, poder eh, tener una, una calidad de vida aceptable? ¿Qué le diría que, que se tiren nomás? ¿Que tengan precaución? Ay, es tan, es tan difícil porque...
1: Eh... Eso tiene que ser como una decisión. Yo creo que la persona que es emprendedora, así, emprendedora eh, innata, es esa persona que se tira al río sin pensar en las consecuencias.
0: Sí, venden arena en el desierto.
1: Exacto, como que si sí, es, es tan grande la, es, es tan la convicción de lo que tú vas a hacer que no te cuestiona. O sea, y, y inclusive puede ser hasta irracional puede ser hasta irracional porque de repente uno no se explica por qué estás en ese lugar por qué estás haciendo esto o sea, es tan grande la, la convicción que a veces te hace saltarte cosas no sé, qué otros las maduran mucho más y que les impide hacerlo y que to están toda la vida trabajando en un lugar porque tienen esa seguridad sí. pero el que el emprendedor es emprendedor llega a ser como irracional yo, ¿qué le podría decir? Que la persona que quiera hacer algo en su vida lo haga porque la vida es corta y, y es una sola, como dicen. Mm. Y más vale morir en el intento que pensar que lo pudo haber hecho y no lo hizo.
0: Quedarse con las ganas.
1: Claro. Yo pienso que, que en la vida no, no todo es dinero, sino que hay otras cosas que también son parte de la felicidad del ser humano, que la felicidad se la hace uno, y, y uno se la hace en base a, a lo que a lo que haga, ¿me entiendes? Si yo voy a ser feliz en un negocio que, que estoy emprendiendo y, y, y a través de ese negocio me voy a sentir feliz, tiene una validez eh, impagable. Pero si yo voy a estar trabajando por seguridad y por dinero en un lugar donde no soy feliz, estoy trabajando por obligación.
0: Bueno, hay gente que cada día se levanta en la mañana y van a trabajar y es como ir al matadero muchas veces. Exacto. ¿Mm?
1: Exacto, entonces uno tiene que, bueno, llegando a una edad ya, yo creo, bueno, yo tengo 55 años, yo siempre pensé, yo dije, yo antes de los 50 tengo que tener un negocio, porque después yo decía, no, quiero estar, ya uno ya se, eh, vieja, tiene que estar contenta, ¿me entiendes? Yo ya terminé de criar a mi hija, siento que está educada, eh, ya terminé con la labor que tenía con mi padre, porque lamentablemente ya él falleció. Entonces, ahora tengo que... es, es mi tiempo, mi momento, y, y tengo que ser feliz con lo que hago, y, y lo siento así.